0: Ich habe echt lange darüber nachgedacht, ob ich diese Folge hier mit irgendeinem blöden Witz beginnen sollte, irgendeiner zotigen Bemerkung vielleicht oder aber einem wohltuenden Kiefernadelaufguss alternativ. Aber von dem hätte letztlich ja auch nur ich was gehabt, deshalb Idee verworfen. Also, nein, das hier ist ja auch ein seriöser Musikpodcast ohne jeglichen Humor. Und deshalb sage ich es einfach, wie es ist. Die heutige Band, die ich mir eingeladen habe, heißt Die Sauna. Ja, ich weiß, ich weiß. Das war jetzt sehr offensichtlich, aber es war nun mal einfach eine Stellvorlage. Die äh, musste ich einfach mitnehmen. Sorry. Die Sauna also. Seltsamer Name? So what? Nichts normaler als das. Wenn man sich nun mal eben genau dort kennengelernt hat, Zwinker-Zwinker, dann äh, nennt man sich also. Ich hätte meine Band damals auch Klassenfahrt ins Schlaubetal genannt, wenn ich das Musizieren über das Proberaum abgehänge und The Meat Puppets Covern weitergetrieben hätte. Ob das aber alles wirklich so stimmt mit der nackten Liebe auf den ersten Blick zwischen glühenden Steinen, wie die Band mit den aktuellen Corona-Maßnahmen umgeht und warum es nicht die beste Idee ist, zu einem Konzert zu gehen, wenn man pfeifrisches Drüsenfieber hat, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe Ruhestörungen. Und damit guten Tag, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Leonie Möhring und das hier ist die Sauna. Des Songs Isolation aus der ersten EP der Band Die Sauna. Und in einer gewissen Form der Isolation befinden wir uns ja jetzt auch gerade wieder. Also zumindest all jene, die jetzt nicht unbedingt äh, zum Demonstrieren nach Leipzig fahren, sondern eben versuchen angesichts der zweiten höheren Welle der Pandemie ihre sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten. Und das gilt eben auch für die Sauna, beziehungsweise die zwei Herren, mit denen ich gesprochen habe. Gitarrist Thomas und Sänger Matthias. Wir mussten das Interview kurzerhand nochmal umdisponieren tatsächlich, weil die beiden eben mit den neuen Richtlinien nicht mehr zusammensitzen konnten. Aber dank der Renaissance einer fast totgeglaubten Technik, dem Skype-Gruppen-Chat, hat es dann doch noch geklappt. Und quatschen kann man auf diesem Weg eigentlich ohne Probleme, finde ich. Was sich da durchaus schwieriger gestaltet, kann ich mir zumindest vorstellen, ist eine Probe, beziehungsweise noch ungünstiger Songwriting. Und genau in diesem Prozess des neuen Albums stecken die sechs Musiker gerade. Und dafür ist so ein Lockdown, naja, schon etwas ungünstig, sage ich mal. Oder?
1: Jetzt ja. eigentlich schon, ja. Also man muss dazu sagen, beim ersten Lockdown hatten wir ein bisschen Glück, weil wir eigentlich kurz davor erst eine Tour fertig gespielt haben. Wir haben auch davor ein Album released. Deswegen hatten wir da jetzt zu dem Zeitpunkt nicht so einen Wahnsinnsdruck, dass wir jetzt wieder was Neues machen. Deswegen war ich, glaube ich, auch jeder mal ganz happy damit, dass man sich einfach mal nicht sieht und nichts macht. Aber jetzt so über den Sommer hat es doch wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Jetzt so die letzten Wochen, vor allem jetzt im Herbst, wo man halt nicht mehr so viel draußen machen kann, haben wir viele neue Sachen geschrieben. Und das wäre jetzt natürlich schade, so im nächsten Monat, wenn wir da wieder so ein bisschen rausgeschmissen werden aus diesem Flow.
0: Und das ist eben vor allem für eine Band schwierig, die an ihre Songs eher so intuitiv rangeht, die eben die Inspiration für ihre Musik eher gar nicht so verkopft, sondern noch recht klassisch aus dem Proberaum heraus beim gemeinsamen Jam eben entwickelt.
1: Ja, ich glaube, es sind da schon immer sehr auf diese, ja, oder Jams angewiesen. Deswegen wäre das jetzt auch recht hart, wenn wir jetzt die nächsten Wochen wieder gar nicht mehr in so dieser Gesamtkonstellation proben können, weil... Man macht dann zwar schon mal, wenn man mal so ein Grundgerüst hat, dass man sich dann auch mal allein hinhockt oder in, zu zweit und so ein bisschen über Details quatscht. Aber so, so den richtigen Songwriting-Prozess, wo wir das irgendwie alles voneinander trennen oder hintereinander machen, das haben wir irgendwie bisher noch überhaupt nicht zustande gebracht. Deswegen glaube ich, wird sich das jetzt wahrscheinlich in dem Monat auch nicht ändern. Also muss man jetzt mal schauen, was so passiert.
0: Ach ja. Ich weiß ehrlicherweise schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal von irgendjemandem einen Satz gehört habe, der mit Bestimmtheit und Planungssicherheit formuliert wurde, oder? Nur noch konjunktiv, mal sehen, hoffentlich, mal schauen – naja, aber gut, da hilft kein Mimimi. Was will man machen, wenn das von dem SARS-CoV-2-Virus angesteckte Schicksal jedes Mal lachend vom Stuhl fällt, wenn irgendjemand mal wieder in diesem Jahr etwas festzuplanen oder buchen versucht? Ne? Da ist es schon durchaus sinnvoll, aus Selbstschutz- und Enttäuschungsminimierungsgründen vorsichtig bei seinen Vorhaben zu sein aber wie thomas es hat schon anklingen lassen im gegensatz zu einigen anderen gästen die ich ja bei ruhestörung schon zu gast hatte ist den jungs zumindest nicht die veröffentlichung ihres debütalbums oder die dazugehörige tour vermasselt worden lakonischerweise heißt ihr erst ding der ende ähm, august 2019 erschienen ist so schön wie jetzt war es noch nie tja und wenn man und wird es erstmal auch nicht mehr Anfügt, klingt es fast wie eine selbsterfüllte Prophezeiung. Anyway, die Platte ist beim feinen Hamburger Label Bubak erschienen und weist einen Sound auf, der, tja, will man jetzt äh, das Genre-Sticker-Album wirklich aufmachen, vielleicht irgendetwas zwischen dunklem, ruhelosen Indie-Rock und äh, zeitweilig auch progressiven post aufgeklebt bekommen würde. Unter dem großen, vielschichtigen Begriff Pop könnte man ihre Musik auch laut eigener Aussage auch subsumieren, nur dass die Texte nicht unbedingt Mainstream tauglich, sondern vielmehr geradezu existenzialistischer, kryptischer Natur sind. In jedem Fall ist es jetzt nicht unbedingt verkehrt, sich von Labels abzugrenzen, denn kaum jemand möchte ja irgendwie fremd etikettiert werden, sondern eben einfach mit der Musik für sich selbst stehen. Und das ist mit guten Songs wie das geometrische System auch nicht sonderlich schwer. I'm not the only besagtem im ersten Album von »Die Sauna« ein Auszug aus »Das geometrische System«. Ein Stück, das Sie auch bei einem Ihrer einzigen Konzerte in diesem Jahr gespielt haben, auf dem Reberbahn Festival. Wir hatten ja schon ein paar MusikerInnen hier zu Gast, die auf dieser un- und außergewöhnlichen pandemiegerechten Ausgabe gespielt haben. Und nun wollte ich natürlich auch noch von beiden mal wissen, wie Sie dieses spezielle Konzerterlebnis wahrgenommen haben. Matthias hat darauf Folgendes geantwortet.
2: Also es war auf jeden Fall anders, ähm, aber es war jetzt man kann da, glaube ich, nicht sagen, ob das jetzt irgendwie schlechter, besser oder sonst irgendwie. Äh, ich, es war mega schön für uns, dass wir spielen konnten, weil das äh, immer ja immer der wesentliche Teil bleiben wird. Äh, ähm, und ja, war, war einfach ein, ein genialer Ausflug mal wieder. Ähm, und ähm, das Festival an sich war natürlich sehr, sehr eingeschränkt nur möglich, also von den Besucherzahlen und, aber das war uns jetzt eigentlich, das war jetzt nicht, wir waren jetzt deswegen nicht traurig, dass da noch 50 oder noch 100 Leute mehr stehen hätten können. Das war trotzdem schöne, das waren schöne zwei Konzerte.
0: Ja, und eines war ganz besonders schön. Naja, oder sagen wir, erinnerungswürdig. Denn da ging die eventuell von gewissen Substanzen, aber sicherlich auch von der Musik beflügelte Euphorie, einer Dame im Publikum dezent durch.
2: Da
1: wurden wir kurz mal unterbrochen von, einer, von einem Fan, würde ich sagen, oder Tom? Ja, also ich glaube von irgendeiner, die komplett auf Drogen war, die ist da über den Zaun kupft und auf die Bühne gesprungen und hat sich das Mikrofon geschnappt und irgendwas rein. Äh, irgendwas reingeschrien und die waren natürlich, in dem Club waren die mega sauer, weil die halt dieses Hygienekonzept hatten und auf einmal läuft da eine auf die Bühne und dann ist auch einer aus dem Publikum oder einer von der Veranstaltung hat die dann einfach von der Bühne runtergecheckt wieder und wir waren so komplett perplex dagestanden, was eigentlich gerade passiert und haben irgendwie noch so den Song zu Ende gespielt und dann war die auf einmal wieder weg und es war so, hä, es geht ab. Das ist so eine komplette neue Erfahrung.
0: Naja, nannte man früher ganz profan wohl Rock'n'Roll. Natürlich ein bisschen uncool, wenn sich alle versuchen, an Abstand und Code zu halten und du da mit so einer etwas bizarren Performance alles etwas ad absurdum führst. Aber wichtig, der Band ist nichts passiert und der Person geht es scheinbar hoffentlich auch wieder gut. Schade eigentlich, dass genau das andere Konzert im Livestream zu sehen war beziehungsweise auf der Plattform des Reeperbahn-Festivals noch zu sehen ist. Aber solche Momente und jetzt nicht nur dergestalt skurrile, aber die gehören eben auch zum Zauber von Live-Konzerten, denen man auch nicht so richtig durch irgendetwas ersetzen kann. Hättest du dabei sein müssen, schlichtweg. Na, so ist es einfach. Und da wir uns bei Ruhestörung ja aber gerade eh alle ein bisschen nach eben diesen Situationen sehnen, sprechen wir zumindest über Live-Musik. Und da habe ich ja auch schon sehr bunte Geschichten hier erzählt bekommen, die letzten Ausgaben. Von einem legendären prince aftershow konzert aus den 80ern, einem aus Taschengeld-Knausrigkeit verpassten Avril Lavigne-Konzert und den aufregenden Luftballons bei Nena – Natürlich wollte ich dann auch von den beiden wissen, was denn für Sie als Besucher ein Konzert war, das sich tief in den Erinnerungen verwurzelt hat. Und naja, die Tradition bleibt gewahrt, auch hier keine 0815-Story.
1: Ja, ich würde jetzt mal in London das Konzert sagen, Bergi, aus verschiedener Hinsicht. Also wir sind einmal nach London geflogen auf ein The Prodigy-Konzert, da waren fünf von der Band dabei. Und wir haben uns schon zwei Wochen lang super darauf gefreut, weil wir die zu dem Zeitpunkt rauf und runter gehört haben und dann auch noch mit London in Kombination. Und sind schon vorgeflogen und der Bergi ist dann noch zwei Tage später gekommen, weil er noch eine Klausur hatte und hat aber noch pfeiferisches Drüsenfieber gehabt, was er zu dem Zeitpunkt aber nicht gewusst hat. Und dann ist er auf das Konzert gegangen. Wir hatten super Spaß und der Bergi wäre, glaube ich, wirklich fast gestorben. Äh, da muss man sich vorstellen, da kommt so ein Typ ins äh,
2: Sanitätszelt vor Ort und sagt, ihm ist mega kalt, aber der schwitzt und hat irgendwie Wolljacken an und alles. Ähm, und dann sagt der Sanitäter halt, äh, ja gut, dann gehst halt mal raus. Dann wird's dir schon wahrscheinlich, ähm, wird sich das Fieber schon irgendwie senken, du kleiner Drogentyp. Oder was auch immer. Also das war halt einfach... Ich, ich wusste halt einfach überhaupt nicht, was eigentlich gerade passiert. Und ähm, ja, das war richtig fürchterlich.
0: Klingt so, zumindest für den lieben Matthias. Aber tröste dich, auch ich bin schon mal während eines Konzerts im Sanitätszelt gelandet und wurde ähnlich belächelt. Bei mir war das aber nicht, weil die äh, vor Ort da dachten, ich hätte mir irgendwie zu viel eingeschmissen, sondern eher so, ach guck, noch so ein Mäuschen, das ohnmächtig geworden ist, als Anthony Kine sein Shirt ausgezogen hat. Und ich schwöre, so war es nicht. Ich war 15 oder so, Wog, keine Ahnung, vielleicht 45 Kilo und konnte da bei dem Red Hot Chili Peppers Konzert sehr weit vorne stehend einfach nicht ganz so gut mit der hysterischen, rempligen und nicht zuletzt extrem einquetschenden Lage noch dazu im Hochsommer umgehen, in die ich mich da gebracht hatte. Mit dem Oberkörper von Anthony Kiedis hatte das gar nichts zu tun. Wenn überhaupt, dann wäre es sowieso nur das Gitarrenspiel von John Frusciante gewesen. So, das aus meinem Nähkästchen. Jetzt wieder zurück zu die Sauna. Die Hot Chili Peppers waren im Übrigen das erste Konzert von Matthias. Passt ja irgendwie. Wohingegen die Premiere von Thomas' Konzerthistorie dann doch etwas überraschend kam.
1: Ich weiß es noch. Es war ziemlich spät. Ich glaube, ich war erst mit 17 oder so mal richtig auf einem... Konzert, was jetzt mal über so eine Abschlussfeier von der Schule hinausgeht. Und das war Paul Kalkbrenner am Königsplatz in München.
0: Ja, warum auch nicht? Was mir bei die Sauna sehr aufgefallen ist, ist, dass sie auf der Bühne, wenn sie ihre Songs spielen und auch generell in ihrer Musik, recht ernst wirken. Mhm. Also gar nicht im Sinne von dröge oder steif, eher eben versiert und sehr nachdenklich. Ist ja bei den Texten auch unschwer erkennbar, dass sich da ab und zu eher Gedanken als äh, Spaghetti zum Abendbrot gemacht wird. Aber ihr Social-Media-Auftritt und ihre Musikvideos stehen dem ziemlich komplementär gegenüber, finde ich. Da werden sich die Pullover über den Kopf gezogen, sodass nur noch das Gesicht eingerahmt rausguckt, sich vor einem Vierfach-Platin-Bild von Helene Fischer äh, drapiert und kurzerhand die Sauna eben rübergeklebt oder das brandneue Vinylscheibchen einem ausgestopften oder echten und dann aber sehr gut dressierten Biber in die Pfoten gestellt. Da wird sich auch schmierig als 80er Jahre Flamingo Club Kapelle gegeben oder schwebende Katzenköpfe in trashiger, gestriger Videospielästhetik aufs Bild projiziert. Wie geht diese ironische, leicht, ja, schulterzuckende Mentalität mit dieser Art von Musik und diesen Texten vor allem zusammen?
2: Ja, ich würde sagen, wir sehen uns als Personen, äh, innerhalb der Band einfach, wir, wir nehmen uns nicht zu wichtig, ähm, das Einzige, was halt uns wirklich wichtig ist und deswegen ist es dann, deswegen hört man das auch im, äh, im Song nicht. Ähm, das ist halt unser, da, da wird es ernst und da ist es, ähm, darum geht es auch und so wir als Band äh, sind halt einfach, wir sind ja einfach nur eine Band, will ich mal sagen. Und deswegen nehmen wir uns da einfach nicht zu ernst. Das ist auch oft, ähm, Oft sieht man das bei, äh, bei anderen Künstlern, dass, dass, ein, dass, dass das irgendwie so ein bisschen unangenehm ist. Wenn man sich, wenn man sich eigentlich äh, unverhältnismäßig zur Musik äh, zu, zu wichtig sieht. Das ist uns, glaube ich, ganz wichtig, dass es eben nicht so ist.
0: Grundsympathische Einstellung, finde ich. Und solltet ihr euch jetzt angesprochen fühlen, dann bewerft mich bitte nicht gleich mit imaginären, ähm, ja, was, was hat jetzt gerade Saison? Kürbissen. Das wäre fies, aber genauso sympathisch ist mir ganz persönlich die Einstellung der Jungs zum Animieren auf der Bühne. Soll und kann wirklich jeder machen, was ihm lieb ist, aber ich werde fast automatisch zur Salzsäule, sobald MusikerInnen auf der Bühne da artifiziell irgendwie versuchen, das Publikum zu irgendetwas zu animieren. Also ich kann das einfach nicht. Wenn es so intrinsisch aus der Masse heraus entsteht, dass, was weiß ich, mitgesungen, mitgeklatscht wird, total gern. Aber dieses in meinen Augen immer etwas bedürftige Gebaren von Bestätigungsklatschen zum Beispiel, ist einfach nicht meins. Und auch nicht von die Sauna. Wir
1: haben uns da auch schon oft drüber unterhalten irgendwie. Also generell auch bei anderen Bands, weil wir finden es selber irgendwie immer beeindruckender, wenn man auf ein Konzert geht und sowas passiert, ohne eine konkrete Aufforderung, also dass hier so ein Konzert so hochschaukelt und auf einmal jeder irgendwie rumfliegt und sich rumschubst. Sowas ist halt irgendwie am coolsten, wenn der Sänger überhaupt nichts sagt, sondern das einfach nur irgendwie so durch die Ausstrahlung und so durch die Musik, wenn man das schafft.
0: Eben. Und wenn ich mir einen Song aussuchen würde, zu dem ich bei die Sauna sehr wahrscheinlich geneigt wäre, die Hände über dem Kopf zusammen zu klatschen in rhythmischer Form, dann wäre das wohl dieser hier, When You're Dead. Fraglich natürlich, ob man bei so einem Titel die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber geschenkt. von ihrem Album So schön wie jetzt war es noch nie und was hören die Jungs wohl selbst, um jetzt durch die letzten von der Krise ja schon gut überschatteten Wochen dieses Jahr zu kommen?
2: Also ich persönlich äh, greife da immer eigentlich auf, äh, auf die Strokes oder auf The Voids zurück das macht einfach immer Spaß zu hören und ist immer ähm, ist zwar jetzt weniger speziell aber äh, auf jeden Fall auch immer eine gute Bank
1: Zeit finde ich jetzt schon maus irgendwie eine ganz gute Adresse so für diese weiß ich nicht schwere melancholische Zeit passt das ganz gut.
0: Wer noch mehr Musiktipps der zwei Herren und der ganzen Band aus München haben will, der kann sich mal auf ihren Kanälen umschauen. Die Jungs sind nämlich ziemliche Playlistenfreunde. So. Und dass die Band aus München kommt, ist natürlich falsch. Auch wenn das gerne mal behauptet wird. Liegt wohl schlichtweg daran, dass kein Mensch das Kaff kennt, aus dem das Sextet kommt. Und das ist keinesfalls despektierlich gemeint. Ich selbst würde auch nicht behaupten, aus einer Fernsehmetropole zu kommen. Jedenfalls stammen sie aus dem idyllischen Schliersee, irgendwo unter Miesbach, tief in Bayern, fast schon an der österreichischen Grenze. Und dort haben sie sich auch kennengelernt, anfänglich noch im Keller bei den Eltern geprobt und sind dann irgendwann umgezogen in eine verwaiste Grundschule zu Musizieren. Und da sind wir dann auch schon beim sagenumwobenen Bandnamen und viel zitierten Gründungsmythos. Denn nein, die Band hat sich unglaublicherweise nicht beim Angeln oder gar bei der Nachtwanderung in den Bergen, sondern, tada, in der Sauna kennengelernt. Da saßen sie alle anonymerweise beisammen, einer verlor beim Aufstehen das Handtuch und der Rest ist Geschichte. Buchstäblich märchenhaft, oder? Wo andere einfach nur im Teenager-Alter The Breeders oder so covern und dann entscheiden, eine Band zu werden, finden andere auf wundersame Weise beim Schwitzen zusammen. Naja, ich lasse das jetzt mal so stehen und wende den Kopf mal wieder von der Vergangenheit in Zukunft. Womit geben die zwei denn der kommenden Zeit einen rosigen Anstrich? Geht das überhaupt?
1: Ja, ist gerade ein bisschen schwierig, echt. Also das Man festival war dieses Jahr so ein wahnsinns push auch den ganzen Sommer schon über, dass man gesagt hat, so hey, mal wenigstens im September hat man mal irgendwie ein so ein Ding, was so halbwegs Normalität verspricht, wo man mal rauskommt, wieder ein paar andere Leute trifft. Wäre jetzt gerade irgendwie echt schwierig, dass man sich auf irgendwas konkret so richtig freut, leider. Vielleicht auf Weihnachten. <lacht> Aber nicht mal das, ich weiß es auch nicht. Aber was man schon sagen muss,
2: aufgrund der Corona-Situation ist auch das gemeinsame Proben schon das Oberhighlight der Woche, weil halt sonst wirklich nichts passiert. Und gut, man hat die Möglichkeit, das haben wir über den Sommer auch sehr viel gemacht, halt irgendwie Sport zu machen oder rauszugehen, Radl fahren, Berg gehen, keine Ahnung was. Ähm... Aber vor allem jetzt so in der kühleren Jahreszeit, wo die draußen Aktivität dann eh nicht mehr so im Vordergrund steht, ist es wirklich, ähm, ist es wirklich ein Highlight und wir hoffen halt jetzt drauf, dass, das, dass wir das äh, für uns ermöglichen können, dass wir irgendwie proben können, weil dann, dann bleibt es auch und dann wird es auch, dann ist das auch wieder so eine, äh, die gemeinsame Zeit hat einfach super genial und super wichtig.
0: Na, dann drücke ich mal die Daumen, dass das mit entsprechenden Konzepten irgendwie möglich bleibt und die Sauna weiter an ihrem zweiten Album feiern können. Gibt es da denn eigentlich schon irgendeinen Stress zu spüren, beziehungsweise vielmehr den berühmten Druck vor dem, ja viele Bands hinsichtlich des verflixten zweiten Albums zu kämpfen haben?
1: Doch, da habe ich schon intern ein bisschen drüber gequatscht, also auch nochmal um zu dem Druck zurückzukommen, also... Bisher ist da eigentlich gar nichts da, weil erstens ist jetzt auch die erste Platte nicht so krass eingeschlagen, dass man jetzt da bei der zweiten Platte irgendwie einen großen Erfolgsdruck hätte, sondern eigentlich kann es fast nur besser werden. Oder also, ich weiß nicht, wir sehen es gerade eher so ein bisschen, dass wir jetzt bei dem zweiten Album noch mehr Freiheiten haben, irgendwie Sachen zu machen, die uns gefallen und wo wir auch irgendwie dann mit jedem Ergebnis, was dann im Endeffekt bei rumkommt, zufrieden sind, weil wir einfach irgendwie gerade Lust haben, so auf diese Art von Musik und das versuchen wir jetzt gerade so ein bisschen in ein Gesamtwerk zu, zu packen, also dass wir irgendwie mal so, ja, unsere Sounds so ein bisschen noch anpassen, ein bisschen rumtüfteln und das ist gerade auf jeden Fall eigentlich ein sehr spannender Prozess, dass man sagt, wie klingt dann eigentlich das neue Album und so in dieser Phase sind wir gerade.
0: Wir dürfen also gespannt sein, was der nächste Aufguss der Sauna da für uns bereithalten wird. Und damit, ihr lieben HandtuchwedlerInnen, sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier angekommen. So schnell geht das immer. Ich bedanke mich wie immer herzlich bei Thomas und Matthias für das überaus nette Gespräch und auch euch für eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit. Wenn ihr mir den grauen November etwas aufhellen wollt, abonniert gern diesen Podcast hier oder lasst mir ein hübsches... Badewannen oder Elfen-Emoji da als Kommentar. Ansonsten bis in einer Woche da mit einer Dame, die als Kuratorin und creative Director für den sagenumwobenen Boiler Room tätig war und auch ganz allgemein eine ziemlich spannende Person ist. Sophie. Bis dahin, macht's hübsch, bleibt umsichtig und wohlgemut. Ich bin Leonie Möhring. Tschüss.